0: Vi kan stå kvar så ska vi lyssna till dagens text och det är vår pastor Linda Stenmark som ska predika och vi är mitt inne i en serie om bön. Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 4 vers 4 till 30. Han måste då ta vägen i genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef Där fanns Jakobs brunn eftersom Jesus var trött av vandringen satt han sig där vid brunnen Det var omkring sjätte timmen Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne Ge mig att dricka Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat Den samaritiska kvinnan sa till honom Hur kan du som är jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka Judarna umgås inte med samariterna Jesus svarar henne Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger det till dig Ge mig att dricka Då skulle du ha bett honom Och han skulle ha gett dig levande vatten Hon sa Herre inte ens En skopa har du Och brunnen är djup Varifrån får du då det levande vattnet Inte är väl du för mer än vår fader Jakob Som gav oss brunnen Och själv drack guden Liksom hans söner och hans boskap Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i and och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Så där,
1: för dig som lyssnar på podden nu så kan jag bara passa på att säga att jag är lite Jag ska inte gå in och vara ernst här och börja plantera om blommor Men jag har med mig två växter hemifrån Tyvärr är det så här, det kan bli på Vansövägen 36 att ibland så dör blommorna ifrån mig Jag köpte dem på Ikea, Som har samma ursprung samma typ planta och de är ju faktiskt bort i samma miljö. Men ser ni där borta? Hälsotillståndet på de här två. Hur mår de tycker ni? Ja visst! Jättefin! Här har jag verkligen lyckats. Den här. Lite törr som nöskar helt enkelt. Om tre veckor så är den nog helt död. Det är en sak som skiljer de här två. Kan ni gissa vilken? Ja, jag har missat att vattna i av dem. Och just det här med vatten återkommer faktiskt ganska ofta när Jesus talar. Den här berättelsen som Linus läste om kvinnan vid Sykersbrunn. Ganska många är säkert bekanta med det. Det är en av de absolut vackraste historierna tycker jag. Alltså mötena som beskrivs i Nya Testamentet. Och flera är säkert bekanta med den. Vi ska inte gå in på detaljerna i, i, i den. Men Jesus han var väldigt konkret när han talade. Och vatten, det gör ju all skillnad. Och på den här tiden så hade man inte... Alltså vattensystemet man fick ta sig till en källa. Man fick gå dit den här kvinnan, hon fick gå en runda. Den här brunnen var ungefär 30 meter djup, så det var lite jobb för att få det här vattnet. I Stockholm, i vår stad, så fick vi, vi grundades ju ungefär på 1200-talet som stad, men vi fick vänta till ungefär mitten av 1800-talet. Tills vi faktiskt fick rinnande vatten. Innan var det brunnen vi hänvisade till. Eh, pumpar och vattendrag. Och jag skulle vilja göra tre nedslag eh, från den här berättelsen. Utifrån att vi är, håller på att avsluta det här temat om bön. Vi har gått igenom massor. Vi har fått så mycket bra godbitar. Vi har talat om att Vi har talat om bön- för oss som individer, början i församlingen eh, vikten av uthållighet vi har pratat om, alltså en mängd olika saker vi har fått konkreta tips och fortsätt lyssna på poddarna när du diskar hemma, när du är ute i joggingspåret. så bara får marinera oss och, och påminna oss om om detta eh, men jag skulle vilja zooma ut lite när vi avrundar nu kring bön och mina tre punkter är dels att Upptäcka vår hunger. Och den andra är lämna inte källan. Och den tredje är för vems skull att leva kvar nära vattnet? Johannes 4:10. Jesus svarade henne, alltså den här kvinnan vid Cikarsbrunnen. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Den här kvinnan, hon hade absolut ingen aning om vem hon pratade med. Hon visste bara en sak, jag behöver vatten. För att kunna laga måltiderna, för att vi ska kunna sköta hygienen, allt som är där hemma. Så hon var... Målmedveten, jag går dit, jag vill ha fysiskt vatten. Och när hon möter Jesus fattar hon inte alls vad han, han pratade om. Förrän han började förklara för henne. Och förrän hon förstod, okej, okay, här snackar hon om något helt annat som jag inte har någon aning om. Han började plötsligt sitta ord på någonting som hon inte ens visste var tillgängligt. För cirka två veckor sedan så hade vi en familj hemma. På besök hos oss från London. Och jag har aldrig hört våra barn prata engelska. Kanske något ord här och där och så. Caleb och Bianca går i tvåan och trean. Så de har ju börjat lite trevande att lära sig engelska. Och plötsligt så har jag ett samtal mellan den här mamman Sonja eh, och Caleb. Det var något som hände hon snubblar till. Och hon, hon sa, oh I'm sorry. Och så har jag Caleb, oh that's okay. Och jag bara, eh, fattade du precis vad och, och, och det var hände gång på gång eh, Och han svarade på engelska Precis som att det var det mest naturliga Och Sonja bara Jag hade inte, har inte berättat för mig att, att Kejle pratar engelska Jag bara nej, han gör inte det Och det intressanta är för ungefär en och en halv månad sedan Så hade vi ett annat besök från en annan engelsk familj De vet att vi har båt nu Så de tycker om att komma och hälsa på oss Nu ska få ut i den stockholmska skärgården och då var det lite mer frustration där hemma. För de här killarna som kom då, de var lite äldre. De talade mycket snabbare och hade också, använde lite mer svåra ord. Så Caleb hängde inte med där. Och efter den här första familjen hade varit hemma så sa Caleb så här Mamma, jag tycker vi ska börja med engelska lektioner hemma. Måndagar och lördagar så att jag kan få lära mig att prata engelska. Och någonting hade hände hämtat emellan och det, och det roliga var ju att han ville leka med de här killarna eh, som var från den första familjen och han insåg att jag måste kunna kommunicera med dem. Så i det här, den frustrationen upptäckte han ett behov som han inte ens visste från början. Och det gjorde att, okej, okay, jag behöver ha det här. Han visste inte ens att det var viktigt för honom att, att, att kunna tala engelska. Men för att han ville kunna leka så insåg han okej, okay, jag måste ha lite engelska lektioner här, mamma. Så att, min punkt då, att upptäcka vår hunger. Det finns ju faktiskt lite olika sätt som faktiskt kan hjälpa oss. Vi har pratat om hunger den här helgen. Vi har pratat om Guds längtan. Det är inte så att det är nytt. Alltså vi vet att Gud är god. Vi vet att han har mycket gott. Men liksom, tell me something new. Liksom, hur kommer jag dit? Hur får jag mig själv att längta mer efter Gud? <laughs> Och där tror jag att vi kan dels genom föredömen att man har människor som kan man kan gnugga av sig på som man ser, ja oh, men dig behöver jag. Du har någonting som jag faktiskt behöver. Och det kan vara så enkelt som att man börjar läsa en bok eh, om en människa. Jag, jag har läst flera böcker från människor som, som inte lever idag men som när jag läser om deras liv så inser jag bara, wow, vad mycket det finns att få tag på. Eh, Smith Wigglesworth, den sån här människa som jag bara tycker är fruktansvärt, eh, eller det liv han levde, en, en britt som fick vara med om otroliga grejer. och Det är klart det känns ganska långt ifrån mitt levende, men han kunde bara sätta sig på tåget och så satt han där och för att Gud hade gett honom speciellt så det kunde vara så att människor bara började gråta in i tågkopén, beskrivs de Och de bara, de fick alltså bara nöd och bara, vad har du? Jag behöver Gud, känner du honom? Att alltså, det var något som bara fysiskt väcktes när han kom in i tågkopén. Det, det, det är klart att, <laughs> vad som händer i mig, att jag var okej okay, det finns lite mer och längta efter. Tänk att kunna gnugga av sig så på människor Som att, att bara människor får någonting gott Där man går fram eh, Så jag tror att en viktig del är Att man faktiskt är öppen för föredömen runt omkring en. Läs böcker Människor som gått före eh, Det tror jag är ett ganska enkelt sätt Att väcka en hunger Eller att bara upptäcka att det finns mer Och ett annat väldigt enkelt sätt det är att leva nära andra människor vi har pratat mycket om community den här helgen vad som händer då är att det är helt omöjligt att, att vara immun när, när någon människa när man kommer nära en annan människa och man bara lyfter lite på locket och ser, okej, okay, här har du och jag behov, alltså det blottas sig någonting och man bara inser man börjar känna någonting och bara, okej okay, hennes, hennes man har fått cancer vad händer i kroppen då? Vad händer i hjärtat? Bara, hjälp! Det här måste vi be om. Det här, måste vi, alltså det här måste vi engagera oss i. Det händer någonting för att vi lever inte i ett vakuum utan vi lever nära varandra och vi drabbas om man inser jag måste hem och be för det här. Vi måste bära den här familjen. Det här får inte sluta illa. Så när vi lever nära varandra när vi vågar liksom komma riktigt nära varandra och släppa på locket då blottar vi i våra hjärtan Och det tror jag också Ganska enkelt sätt väcker en hunger I att vilja ha mer av Gud I att synka sig med honom I att samarbeta med, med honom eh, Att leva i bön Och den andra punkten är, Lämna inte källan När Jesus pratar om det här med Vatten så pratar han ofta om en källa Om vi tittar på Jeremia I kapitel 17 och 7 Så beskriver Jeremia det så här Välsignad är den man som förtröstar på Herren Den som har Herren till sin förtröstan Han är som ett träd planterat vid vatten Och som sträcker ut sina rötter till bäcken Den fruktar inte om hetta kommer Det slöv är alltid gröna det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Vad, den här, vad det här beskriver är ju uppenbarligen att oavsett säsong vad som är runt omkring så är det möjligt att inte torka ut själv. Även om jag går igenom en öken, även om jag går igenom en riktig torrperiod Alltså runt omkring mig Så är det möjligt Att man ändå har ett liv Ändå har Som Jesus säger Alltså du kan ha strömmar av levande vatten Säger han Det kan ändå finnas där Ändå ett liv fastän det är torrt John Ortberg som bland annat har skrivit Den jag vill vara En bok som jag läste lite från och till Här under sommaren Han skriver så här om bön Målet med bön är inte, som många människor tror, att bli duktig på att be. Målet med bön är inte att försöka slå rekord i att be länge. Målet med bön är att jag ska leva hela mitt liv och säga allt jag säger i lycklig vetskap om att Gud är nära. Bönen blir sann när vårt sanna jag förstår att Guds närvaro är god och verklig. Jesus var alltid medveten om sin far i sin vardag. Och när han till exempel begav sig väg för att upptäcka Lazarus från det döda började han med att lyfta blicken mot himlen och be. I vår tid blundar de flesta när vi ber. Blundar ni? Är det lättare då? Juderna på Jesu tid bad ofta med öppna ögon. Bland annat påminner det dem om att Gud är här och nu i min verklighet. Om ni tänker på det här istället... Eh, den här står kring Lazarus när Jesus väcker upp honom från de döda. Så säger Jesus så här. Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv så visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla som står här nu. För att de ska tro på att du har sämt mig. Jesus visste att fadern inte bara lyssnade när han bad. Utan hela tiden så fort han sa något. Gud svarade alltid Jesus- Vare sig han riktade sig till fadern eller till någon annan. Och lyssna på den här, för det här är liksom huvudlinen. För Jesus suddades gränsen mellan bön och vanligt tal ut. Och ibland när Jesus botade någon vände han sig direkt till den människan. Och ibland vände han sig direkt till sin far. Det spelade egentligen ingen roll, för han talade alltid som om fadern var där. Och fadern talade alltid. Alltså, bara lyssna på den linen alltså. För Jesus suddades gränsen mellan bön och vanligt tal ut. Alltså för mig är det nästan som en ny värld öppnar sig. Alltså vad är det du talar om? Det är någon slags. Alltså, en gemenskap, ett liv med Gud där man bara andas, man bara lever. Det är inte, okej okay, nu går jag in i min kammare och mellan 17.15 och, och 18.00 så händer det här. På något vis det är oberoende av plats, oberoende av, det är bara ett liv. Om vi kikar i Bibeln så, så ser vi på massa olika ställen att det står att att Jesus gick upp för b be, han, han gick i avskyldighet, han älskade att gå upp till Olivberget. Det verkar som det var hans favoritställe. Och Beda drog hans undan. Ofta gjorde han det sent på kvällen när han inte hade en massa människor som bara stod på honom och sa bara ge oss. liksom tala till oss. Och det är uppenbart att det finns... När, Jesus, när man ser på Jesus liv så finns det någonting där som är mer än ett, ett litet bönestund böne Utan det som att han lever i ett ständigt samtal med Gud Paulus säger i Bibeln, be ständigt Hur känns det när du läser det? Be ständigt, alltså be alltid Tycker du det är provocerande? Blir du uppretad? Tycker du, det? Ja, men Självklart Det gör jag ju jämt Smith Wigglesworth Har sagt så här alltså Om bön Jag ber aldrig längre än fem minuter Men det tar aldrig mer än fem minuter Innan jag börjar be igen och då plötsligt är det som att alltså det här samtalet som Jesus alltså han, vare sig han pratar med människor eller han bara stannar upp och pratar direkt med Gud han bara lever i någon slags gemenskap ständigt. Och då är det plötsligt lite lättare att ta till sig av det här när Paulus säger, men be alltid be ständigt. Jag tycker det blir lite provokativt, men vad då be ständigt? Jag har tre barn jag har en man, jag har jobb jag har faktiskt ganska mycket att fixa, vadå be ständigt? Men plötsligt när Okej, okay, det finns så många olika sätt Att se på bön Och vad jag vill bara zooma in idag Är själva livet Alltså att du, kan, du och jag Vi kan andas Vi kan stå vid i en källa hela tiden Att vi inte bara går ut Och sen bara tillfälligt Nu ska jag ha en lite bönestund Utan på något sätt närma oss det livet Som Jesus faktiskt öppnar upp för Att man har ett, man lever i ett pågående samtal. Man lever där man faktiskt inte synkar ut utan jag stannar här vid källan. Tredje punkten. För vems skull är det då viktigt? Att jag har strömmar om levande vatten, som Jesus uttrycker. Det är inget, det är inget uttryck som, som vi använder så här till vardag. Men jag tror vi förstår begreppet av att ständigt stå ett flöde. Det är ständigt i kontakt. Det finns liksom någonting som pulserar på insidan av liv. För vems skull? Pratar Jesus så mycket om det här, för vems skull? Brad var inne idag och talade om Guds story. Just vikten av att vi inte bara tittar på det här lilla ögonblicket. Om vi tittar på kvinnan här vid Syckarsbrunn. Lite om hennes bakgrund. Vi vet inte jättemycket. Men vi vet att vi klockan 12 mitt på dagen gick hon för att hämta vatten. Nästan alla andra gick på kvällen. det var lite svalare. Men hon gick 12 på dagen och förmodligen var det för att hon ville undvika annat folk. Förmodligen var det för att hon levde... Inte med samma goda moral som genomsnittspersonen Utan hon ville hålla sig undan Och då fick hon ta en tid mitt på dagen När det var riktigt hett Så varför behövde då den här kvinnan evangeliet? Varför behöver du och jag evangeliet? Varför behöver min nästa evangeliet? Är det för att leva... Ett bättre liv. Ett... Att den här kvinnan skulle börja leva ett moraliskt bättre liv. Skulle synka sig bättre med sitt samhälle. Bli mer accepterad. Kunna bli upprättad på det sättet. Vad var den största skillnaden för den här kvinnan tror ni? Efter det mötet med Jesus. Jag är så tysta så att jag väljer att svara själv. Det, okej? Alltså, det måste ju vara en fantastisk följd av att hon blev accepterad. För efter den här dagen så fick hon en acceptans och en respekt i den här staden. Det är uppenbart hon blev upprättad på det sättet. Hon hade förmodligen levt i ett moraliskt förfall. och Hon blev upprättad på något vis. Det blev en enorm bonus, en effekt av det här skiftet. Men det största skiftet, vänner Det är att den här kvinnan vid Den här dagen Hon gick faktiskt från död till liv Det är det som är det största skiftet Det är därför som Jag fortfarande behöver Be för min nästa För den i min närhet I min släkt, i min familj Som ännu inte är har gemenskap med Gud. Det är inte främst för att han eller hon ska leva på ett annorlunda liv och förändra sitt beteende. Det är för att den människan ska få bli uppfylld av livgivaren själv. Jesus kallar sig för, jag är livgivare och jag kommer att få ge er liv. Liv i överflöd. Så fattar, det, vänner, alltså fattar vi vad det innebär. Man kan gå från död till liv. Det, det är väldigt... Det är väldigt tunga ord Att man kan leva med död Eller att man kan leva i liv Och det är den så här stora upprättelsen Som Gud vill göra i vår värld Romabrevet brevet 6 Och 23 Synens lön är döden Det som Brad pratar om i början Alltså fallet Gud skapade människan. Han skapade den här fantastiska skapelsen. Så sker fallet. Och efter det kom döden. Syndens lön är döden. Men Guds gåva evigt liv i Kristus, vår Herre. Så den största skillnaden för den här kvinnan det var att hon började leva. Hon fick liv på sin insida. Hon fick ett skifte. Hon gick från död till liv. Det är därför... Så det är inte bara, okej, okay, hon började leva sitt liv annorlunda. Och det var fantastiskt. Och det kom nog många till hjälp. Förmodligen blev hon upprättad och kanske av ja, hennes familj eller hennes nära och kära. Och eh, mycket sånt och kring, Men det var en fantastisk bonus. Det stora var att hon gick från död till liv. Och det är det vi måste fokusera på. Att det är inte främst beteendet och allt. Utan det är att en människa kan faktiskt gå från död till liv. Och det, det ger mig motivation att det är, liksom, det är lite större än bara att man ska behöva leva. Att man ska leva moraliskt gott. Så för den här kvinnans skull så blev det ett stort skifte. Jesus gjorde det här för hennes skull. För henne som individ. För att han ville ge henne nytt liv. Evigt liv. En dag kommer vi träffa den här kvinnan vid psykiskt brunn. Men inte bara för hennes skull Historien slutar inte där Utan fortsätter ju där Även för stadens skull Om vi kikar lite längre ner i historien Så står det faktiskt så här Kom så får ni se en man Som har sagt mig allt jag har gjort Säger hon Hon tar alltså den här krukan fullt med vatten Hon ställer den ner Och sen springer hon tillbaka till staden Någonting hände som gjorde att hon bara sprang tillbaka till staden. Hon som hade undvikit folket gått dit klockan tolv för att hon skulle undvika att möta en enda människa. Plötsligt sätter hon ner vattnet som var så fruktansvärt viktigt att få. Hon springer tillbaka och har inga problem överhuvudtaget att möta folk. Hon säger, jag har mött någon som har sagt att allt vad jag har gjort. Vi lär, Linus du läste ju inte hela storyn men, men Jesus börjar bara berätta Precis hur hennes liv ser ut Hennes män och hennes Alltså hennes register eh, Vad hon hade sysslat med eh, Och hon bara Okej, okay, jag möter en profet här Jag möter en gudsman Det är någon som har vet Han kanske är messias Så hon springer tillbaka och berättar För staden Och vad som händer är att eh, mängder av folk följer med henne och går till brunnen där Jesus fortfarande står och det står att många samarier från den staden kom till tro på honom genom, genom kvinnans ord så varför var det så viktigt att Jesus gav henne strömmar av liv levande vatten, varför var det så viktigt att hon gick från död till liv det var för hennes skull för din och min skull Om det var vi som hade stått där vid Sykersbrunn Eller när vi helst hade det här mötet Eller skiftet med, med Gud I våra liv Men det är ju inte slutet på den storyn Jag har fått förlåtelse för mina synder Och från och med nu så vill jag gå på gudstjänst På söndagar Jag vill vara del av en kyrka Men liksom, det är inte slutet på storyn Utan vi får ju vara med och måla den här storyn och avsluta Som Brad pratade om I upprättelsen av hela staden Så genom den här kvinnan Så mötte en stor del av staden Faktiskt Kristus Och det lite roliga är Som jag upptäckte bara häromdagen Samma dag Är ni lite trötta? Efter en lång helg är också lite trött Jag kan strax avsluta Jag tycker faktiskt att det här är Det är några viktiga grejer som jag har kvar Samma dag som den här kvinnan Alltså lite tidigare under dagen Så hade det varit 12 apostlar Som hade varit på besök i den staden Men det var inte så som staden Faktiskt kom till tro Det tycker jag är lite kul Att Jesus ändå väljer den här kvinnan och hon fick, hon hade någon, en liten stund där Vid Jesus Och så är det hon Med det, ansedet, det låga anseendet hon hade Så är det hennes story Som faktiskt förändrar den stan Det var inte de tolv apostlarna som hade varit där tidigare Det tycker jag är lite så här Kul Detalj Ändå Och den här helgen har vi pratat om Missionalt liv, jag har pratat om att bygga community och det är klart att det här kan man få lite träsmak i både baken och munnen när när man inte har, liksom när man känner men, ja, det är omöjligt alltså det får inte bli kristat utan det bygger på någonstans att det bara det finns något som bubblar på insidan det finns ett liv finns det inte det här livet och det här bubblet så blir ju, alltså det, det blir bara jobbigt Bygga community, vadå? Alltså, Du not touch me Kom inte nära, jag orkar inte Jag har för mycket Så på något vis, alltså det här är viktiga bitar Vi kan ju prata hur mycket som helst Om att leva missionalt liv Vi kan prata hur mycket som helst Om att, att bygga community Men på något sätt är det det här Som det börjar Och slutar med Gud har gett dig och mig liv och inte död vi som sitter här som har som har fått det här mötet med Gud och faktiskt vet om jag har fått gå från död till liv, någonting har hänt på min insida, självklart är det ett pågående verk, självklart handlar det inte om känslor, att man bara wow liksom, nu går jag upp och det bara huu som Linus brukar säga I'm the king Det känner inte jag varje morgon Så det handlar inte främst om känslor Men Möjligheten att du och jag Kan stå kvar i den källan Och faktiskt ha ett liv Där det flödar Det är uppenbart när Jesus pratar om det här Vi kan leva så här Oavsett hur torrt det är runt omkring oss Så kan vi vara som den här Murgrönen Och bara vara grön och grann Och må så gott men det är också fullt möjligt Att hamna här Man inte bara känner sig vissen Utan till slut liksom Det är det här vi ska fokusera på Att bara, Gud om det är så Allt annat som är viktigt runt omkring mig men här är Det viktigaste i livet jag behöver tänka på Det är kanske bara att ta ansvar för Att jag står kvar i källan Att jag är uppkopplad med dig Att jag lever i bön Att jag har gemenskap med dig Inte främst 17.15 till 18.00 på fredagar ska jag ha bön utan att Herre hjälp mig och bara ha ett pågående samtal i mitt liv, att jag är synkad med dig. Nu ska jag gå in till chefen här, Gud hjälp mig att vara bedjande nu för det här kommer inte sluta bra om inte du är med mig jag går in till chefen och bara låter vara, liksom, bli en bön här nu och att jag får vara switched on på något vis, att jag får räkna med honom när du går in där och har ett otroligt viktigt möte. Då bara, okej okay, Gud, nu måste du vara med. Inte i kvällen när jag ska träffa min Connect. Utan det är nu det gäller liksom. Det är nu som det hettar till. Och att vi synkar oss med honom. Att vi räknar med att det är i vår vardag. För är det inte vardagen liksom. Vad är det då? Det är ju här vi lever här och nu. Att vi räknar med att han är med. Och vi också tar ett ansvar att... Herre, vad ska jag göra för att stå kvar i källan och vara synkad med dig? Att ha det här, andas med dig. För vi är organiska, vi är inte syntetiska som vi pratade om tidigare idag. Vi är levande, vi måste ta ansvar för det liv vi har. Och uppenbart är det möjligt för oss att ta det ansvaret. Som jag nämnde innan. Att upptäcka vår hunger, kanske utsätta oss i situationer Låta andra människor komma nära oss och blotta oss för andra människor För att vi ska drabbas och se, okej okay, här finns det så sjukt mycket behov Jag behöver kasta mig ner på knä Min farfar han sa det, det, det bästa du kan göra Linda Det är att lära dig spela gitarr, det kommer du alltid behöva Jag tror inte det på allvar, det insåg jag nu att det var varit jättebra Och det är att leva ditt liv på knä för då kommer du aldrig falla Och det är faktiskt Fysiskt väldigt bra sagt Är du på knä så kommer du aldrig falla Så jag skickar med En liten kort action point Innan jag välkomnar fram Philip Fredriksson Abraham Lincoln Som vi känner till Vi vet vad han pysslade med Under sitt, under sitt liv han, säger, han sa så här. Jag har många gånger tvingats ner på knä i den överväldigande vetskapen om att jag inte haft någon annan stans att ta vägen. Han levde ett väldigt... Alltså det var krävande liv. Han hade, gick igenom många utmaningar alltså som en liten kille. Det var vad han tvingades gå igenom också sen i sitt, under sin mandatperiod. Och det är klart att han utsatte sig för ganska svåra utmaningar och i det så insåg han att om inte jag står kvar i källan nu, om inte jag har ett pågående samtal med min far så kommer jag aldrig fixa det här. Det här jobbet kommer ta död på mig. Det kommer att suga musten ur mig. Men för att jag ska kunna leva i min kallelse, kunna vara med och förvandla Amerika och vara med och bygga familj och allt han vill göra så visste han, jag måste stå kvar i livet Jag måste se till att jag lever Och ha ett vatten på insidan Jag avslutar med att läsa en liten, ett litet, Några korta meningar Och så kan Filip komma fram så länge Det här blir min lilla action point eh, Att komma vidare Hur startar man med bönen? Tänk på de viktigaste områdena i ditt liv. Dina relationer, din ekonomi, ditt jobb, dina känslor, dina vanor, dina moraliska beslut, din hälsa, ditt utseende, din egen dödlighet. Kan du peka ut något problem? Om du kan det, då har du en utmärkt anledning att be. En av våra villfarelser är att oron kommer sig av att vi har problem vi tror att vi skulle sluta oroa oss Om vi inte hade några problem längre Den goda nyheten är Att dina problem kommer att försvinna Den dåliga nyheten är Att du kommer inte inträffa förrän du dör Du kommer att häpna när du får se Att dina problem faktiskt slutar Att ställa till det för dig Men fram tills dess Kommer livet att vara fullt av problem Och han pratar om han avslutar så här Hur det än blir med det så kommer Gud att använda dina problem För att göra dig till en bättre människa Så oavsett vad vi går igenom Oavsett utmaningar Låt oss se det som en möjlighet Vänd dem, okej okay, Gud Jag ser det så här som en möjlighet faktiskt För mig att komma närmare dig För nu behöver jag dig För det är helt omöjligt för mig Att bara få ihop det här själv Och faktiskt kunna bli en bättre människa på vägen oavsett problem.